0: am Sonntag und die haben erst noch gefunden man müsste bis 12 Uhr nachts draußen sein sonst werden sie einen Räumungsantrag stellen dann hat aber am Montag der Verwaltungsort eine Sitzung gehabt die sind sich nicht einig geworden auf den Dienstagvertrag und gestern haben sie ein Kommuniqué rausgelassen wo drin stand dass wir die Besetzung bis am 5. Oktober
1: dulden also dann könnten wir drin bleiben. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich jetzt der Stand der Dinge.
2: Mhm. Wie sieht's denn äh, bei euch aus? Ähm, habt ihr den Eindruck, dass die Zeit genutzt werden kann, um um ein anderes Gelände zu finden, wo ihr euch dann mehr dauerhaft einrichten könnt?
0: Also, wir glauben eigentlich nicht, dass von der Regierung was Vernünftiges kommt. Also, ein brauchbarer Vorschlag. Bis dann. Aber, also, wir beharren weiter drauf, dass der Unions, also, ihr haben jetzt schon mal immer einen Schritt vorwärts gemacht, dass das
2: Unions. So lange also so lang bleiben können, bis wir vielleicht was gefunden haben und uns die Regierung nicht gibt. Also, mhm. also wir erwarten eigentlich nicht viel. Und dieses Union, da denkt ihr auch eher, dass es nur eine Übergangslösung ist, oder? Ja, Könntet ihr euch vorstellen, da auch richtig drin zu bleiben?
0: Ja, es ist schon nicht der gleiche wie die Stadt Nei, aber jetzt vorläufig für den Winter oder so, wäre ideal zum Überwintern. Also, ja. Das
2: ist eine große Bausubstanz irgendwie und gute Räume zum Konzert dann machen und so. Mhm. Und äh, was geht da drin jetzt so ab?
0: Ja, jetzt ist mal beschlossen worden. dass man dass die ganzen Sachen mal einrichtet und so und streicht. Jetzt finden, also im Moment finden jeden Abend irgendwie ein Konzert, Disco oder Film statt. Oder Disco und Film oder Disco und Konzert. Also gestern ich Zürich brennt. Mhm. Heute weiß ich nicht.
2: Und ja, und bar und und auf jeden Abend.
0: Und jetzt wird angefangen zu streichen. Und also,
2: also kann man sagen, ihr habt äh, richtig davon Besitz ergriffen?
0: Ja.
3: wie wir von der Lara BI gegen Militärterror bereits letzte Woche erfuhren, steht der Ausbau des Lara NATO Flugplatzes kurz bevor. Dieser Flugplatz wird derzeit vorwiegend von kanadischen Kriegsflugzeugen benutzt, muss aber im sogenannten Ernstfall auch Platz für andere NATO Kameraden bieten. 34 Shelter, das sind Flugzeugunterstellbunker, sollen gebaut werden mit Hilfe von US-Geldern. Die Region um Lara soll somit eine noch stärkere Sta strategische Funktion in den Köpfen der Kriegsfunktionäre bekommen. Das europäische Hauptquartier der kanadischen Armee, die mögliche Nutzung eines Autobahnabschnitts als Rollbahn für Kriegsflugzeuge, der bereits vorhandene Flugplatz mit dazugehörigen Munitionsdepots scheinen ihnen immer noch nicht genug zu sein. Letzt begannen die Bauarbeiten für die Ausweitung. Dies traf die Bürgerinitiative gegen Militärterror in La allerdings nicht völlig unvorbereitet. Seit ihrer Gründung vor knapp einem halben Jahr hat sie sich auf den Beginn des Baus vorbereitet, einige Aktionen geplant, heute war es dann soweit. Ich führte daher heute Nachmittag ein Gespräch mit einer informierten Frau aus La. Im Folgen hört ihr einige Ausschnitte des Gesprächs.
1: Dass ich die angefangen habe und da war für uns klar, heute Abend sammeln wir die Leute und fange dann an.
3: Also es wurde heute Morgen ziemlich spontan eigentlich entschlossen, heute geht es los mit der Besetzung ja. des Bauplatzes?
1: Ja, wir waren die ganze Zeit auf Abruf mhm. eigentlich, also der Anruf hätte jeden Tag kommen können und mhm. es war für uns klar, wir haben immer abgemacht an dem Tag, an dem wir was erfahre. Treffpunkt, da und dort. Mhm. Telefon und
3: was für eine Konsequenz zieht eigentlich die Besetzung für euch persönlich nach sich?
1: Oh. Ich weiß gar nicht, was uns da alles anhängen könnte, Nötigung mit Sicherheit auch, ja. Und unerlaubter Eintritt, weil das Gelände gehört ja mittlerweile der Kanadier. Mhm. Und zu was für Schwierigkeiten es kommen kann, zum Beispiel auch, dass es Übergriffe gibt von Seite der kanadischen Militärpolizei, wird sich weisen. Mhm. Also so, bisher waren wir immer nur außerhalb vom Gelände vor dem Tor und da haben die keinen Zugriff. Da müssen Sie warten, bis die deutsche Polizei kommt, wie sie jetzt verfahren, wenn wir in ihr Gelände eindringen
3: und wie habt ihr euch darauf vorbereitet also jetzt was passieren könnte oder wie ihr damit umgehen wollt einfach gucken was kommt oder
1: in diskussionen es ist eigentlich schade weil wir haben nächsten sonntag ein gewaltfreies training angesetzt weil leute dabei sind die da auch noch keine erfahrung haben und mir also allen wird es eigentlich ganz gut tun das erstmal in so einem rahmen noch zu üben und Kam uns jetzt leider etwas zuvor.
4: Schade eigentlich.
1: Jetzt machen wir das Training vor.
4: Ort. So live, Direktor. Ja. Ähm. Ja,
3: und wie geht es dann weiter? Ist diese Besetzung eine einmalige Sache oder habt ihr noch andere Aktionen vor?
1: Ständige Aktionen sind Donnerstagmorgens, das trifft sich jetzt auch wieder fast gut, die Mahnmacher, mhm. die immer abwechselnd 14-tägig entweder am Hauptturmflugplatz stattfindet oder am Hauptquartier. Und nächsten Donnerstag haben wir eine Blockade geplant zum Antikriegstag, Antikriegstag, 1. September. Und da wollen wir die beiden Tore zumachen.
5: Mhm.
1: Grund, warum wir diesmal das Hauptquartier nehmen und nicht der Flugplatz wie bisher ist, hat einfach nur zwei Tore. Brauchen wir weniger Leute dafür, weil Donnerstag kriegst du nicht so viele Leute auf die Beine. Und dann ist sind sie dort sehr empfindlich, weil das Hauptquartier, ist, der Hauptquartier der kanadischen Streitkräfte in Europa und da reagieren sie sehr empfindlich, wenn dort was
3: passiert. Und wie sieht es bei euch überhaupt aus, von wegen Personal? Sind da genug Leute da, die da kommen? Oder?
1: Ja, es gibt viele Leute auch aus Freiburg, Umgebung, die haben ihr Interesse bekundet, haben ja also auch unseren unserem Verteiler drauf. Mhm. Aber wird sich letztendlich zeigen, wie spontan die Leute sind, mhm. wer kann sich so schnell freimachen, wer kann sich morgen ein paar Stunden freimachen, die wenigsten Leute werden die ganze Zeit dabei sein können, manche nur ein paar Stunden, manchmal kurz um Kaffee vorbeizubringen oder sonst ja. was. Aber geplant haben wir viel. Wie viel letztendlich kommen wird sich, wird sich weisen.
6: So, wir kriegen jetzt gleich noch einen aktuellen Anruf rein. Wir wählen gerade selber raus. Wir hatten gerade einen Anruf da und so lang machen wir noch ein kleines bisschen Musik und dann kommt der Anruf zum gleichen Thema, ein aktueller.
3: du hast heute Mittag die oder heute Nachmittag diese Besetzung beobachtet. Kannst du ganz kurz erzählen, was da jetzt war? Du, ich höre fast nichts. Ähm, muss ich lauter schwätzen, oder? Ja, also ich höre hör dich fast gar nicht. Moment mal. In,
6: in, in. Hallo,
3: hörst du mich jetzt? Ja. Gut, jetzt mal gucken, es müsste gehen. Also du warst heute Mittag dort, hast du das gesehen. Was war denn da jetzt genau bei der Platzbesetzung?
1: Ich habe heute angefangen, die, die Mutterboden abzutragen, also mit Planierraube das Gle Gelände einzuebnen, weil die wollen dort drei u-förmige Gebäude, Fahrzeughalle errichten. Und wir haben uns heute Abend um 18 Uhr getroffen, waren so ungefähr 20 Leute, sind hingegangen, haben unsere Schlafsäcke, Isomatte, Essen und so weiter dorthin gebracht. Und dann kam ziemlich bald Polizei, also gerufen von der Kanadier. Die hat aber bis dort lediglich gestört gehabt, dass wir ein paar Fotos gemacht haben. Und dass wir den Platz besetzen wolle beziehungsweise, dass wir da eine Protestaktion vorhaben. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so richtig geschnallt. Das wird den erst aufgehen, wir werden also unsere Zelte stehen. Die werden gerade aufgebaut von anderen Leuten. Und dann werde man sehen, was morgen früh passiert, wenn die Bauarbeiter anfangen wolle den Boden weiter aufzuschieben.
3: Und von den jetzt befürchteten Übergriffen der kanadischen Polizei und so, da war nicht irgendwie was zu merken, dass es irgendwie derb wird. K Aha.
1: Wir haben uns halt auch schon gefragt, kommt da kommt da überhaupt was, weil sind die Besitzverhältnisse überhaupt schon so weit geklärt, dass die es sich erlauben dürfen. Mhm. Und es hat also den Anschein, dass das also noch nicht geklärt ist, weil sonst wäre die Gefahr größer gewesen, das also übergreifen.
3: Mhm. Ja, ja gut. Und dann haltet uns einfach auf dem Laufenden, was sich weiter so tut.
1: Ja, und... Äh, Bitte viele, ja. viele Leute, weil die meisten von uns, die müssen halt doch irgendwie noch nebenher arbeiten. Also welche sind morgens da, welche sind mittags da, die meisten sind abends da. Mhm. Aber uns fehlen ganz arg die Leute. Mhm. Und wenn es nur stundenweise ist, kommt.
3: Ja, sag ich gerade noch geschwind, wohin?
1: Ja, nach La an dem Flugplatz, das ist ganz einfach zu finden. Und zwar von der Autobahn runter, die erste Straße dann links ab, die Rheinstraße, und die führt direkt am Flugplatz vorbei und von da aus gesehen am Ende vom Flugplatz auf der linken Seite da sind wir
3: dann. Also gut, wunderbar. Dann danke ich dir herzlich, gell? So, tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt hört ihr weiter dann einen Beitrag und zwar, den ich vorhin schon angekündigt habe wegen der Integrationsklasse. Den hat die Traudel heute Nachmittag in einem Gespräch zusammengestellt. Der läuft jetzt gerade ab. Pause.
2: Integrationsklasse noch immer in der Schwebe. Am vergangenen Samstag war die Einschulung der Erstklässer Vor den Sommerferien Berichteten wir in Radio Dreieckland mehrfach über die Versuche seitens betroffener Eltern, für dieses Schuljahr in Freiburg eine sogenannte Integrationsklasse einzurichten? Das heißt, eine Klasse an einer Freiburger Grundschule, die auch ähm, es ermöglicht, dass zusammen mit nichtbehinderten Kindern behinderte Kinder unterrichtet werden können. Trotzdem sich auf örtlicher Ebene alle Fraktionen des Freiburger Gemeinderates ähm, dafür ausgesprochen haben, in der Grundschule, nämlich in der Turnseeschule, eine entsprechende erste Klasse einzurichten, obwohl die betroffenen Lehrer, die äh, Eltern, die zukünftig eben ihre Kinder in dieser ersten Klasse haben, sich für die Integrationsklasse erklärt hatten, lehnte das Kultusministerium einen entsprechenden Antrag ab. In Baden-Württemberg gehörten behinderte Kinder ausschließlich in die entsprechenden Sonderschultypen. Die betroffenen Eltern in Freiburg, die Eltern des kleinen Harris, um den es im aktuellen Fall geht, wollten sich damit aber nicht abfinden. Sie wandten sich an den Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags bereits vor den Sommerferien, um von ihm zu verlangen, doch noch einen Schulversuch zu genehmigen, in dem behinderte Kinder, und zwar in ihrem Fall dreht es sich um die Behinderung Down-Syndrom, bekannt als Mongoloismus, dass eben diese behinderten Kinder doch noch gemeinsam in einer Integrationsklasse als Schulversuch unterrichtet werden sollten. Die Sitzung des Petitionsausschusses steht nun noch aus. Seit Schuljahresbeginn ist aber der kleine Harry schulpflichtig und die Behörden drängen auf seine Einschulung. Die Eltern jedoch wollen momentan seine Einschulung verhindern. Warum, das erfuhren wir in einem Gespräch mit
5: den betroffenen Eltern. Und zwar haben wir relativ spät erst erfahren, also am Ende der Sommerferien erst, als ich mit dem ähm, Landtagsabgeordneten gesprochen habe, der die Petition für uns vertreten will, ähm, dass man während eines laufenden Petitionsverfahrens den Status quo nicht verändern soll, der bestanden hat zum Zeitpunkt, der Einreichung der Petition. Das heißt, Harry ist damals noch nicht in der Schule gewesen. Und wenn wir ihn jetzt in irgendeine Schule geben würden, vor der Abstimmung, dann wäre das so, als wäre eine Vorentscheidung damit getroffen. Und die würde das Abstimmungsergebnis beeinflussen, diese Vorentscheidung. Also nehmen wir an, wir hätten ihn jetzt in die Sonderschule gegeben, dann würde man sagen, er ist ja schon in der Schule, was sollen wir da jetzt noch groß abstimmen? Oder, oder wir hätten ihn meinetwegen in die Grundschule per Gerichtsbeschluss vorläufig reingezwungen, das wäre möglich gewesen, dann hätten, hätten wir damit riskiert, dass die Abgeordneten gesagt hätten, also wir haben da vorgegriffen, wir haben versucht etwas zu zwingen, worüber eigentlich noch verhandelt werden sollte und diskutiert werden sollte und, und da haben wir eben beschlossen, mit allen, also eigentlich unbedingt, ähm, so lange Harry noch äh, zu Hause zu behalten, bis die Petition entschieden ist, weil sonst unsere Bemühungen jetzt von, von äh, Jahren eigentlich äh, zunichte wären. Einfach so. Wir wollen zumindest, dass darüber noch mal äh, diskutiert wird von den Leuten, die es angeht, nämlich von den Politikern. Ne? Dass die darüber sich die Köpfe zerbrechen sollen, wenn wir auch gar nicht mehr große Hoffnung haben, dass das was bringt und dass wir damit durchkommen. Wir können eigentlich kaum damit rechnen und zwar deshalb, weil ja die Mehrheiten im, im Petitionsausschuss genauso sind wie in der Landesregierung und die Landesregierung hat unseren Ab Antrag abgelehnt. Also wir können eigentlich kaum erwarten, dass wir Erfolg haben werden, Ganz aufgegeben haben wir es allerdings noch nicht. Und zumindest erwarte ich aber, dass die Leute öffentlich sagen sollen und sich dazu bekennen sollen, sie wollen keine Integration. Ich will das nicht als mein persönliches Schicksal jetzt so tragen. Ne? So
2: Nun sind die betroffenen Eltern mit ihrem Wunsch, die Entscheidung des Petitionsausschusses abzuwarten, aber einigen Druck
5: ausgesetzt. haben gehofft, dass es möglich sein wird, den Harry zu beurlauben. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und man wird versuchen, uns eben in die Schule zu zitieren. Also zumindest diese Prüfung müssen wir wahrscheinlich machen lassen. Also diese Sonderschulbedürftigkeitsprüfung. Dagegen können wir uns nicht wehren, da haben wir kein Recht dazu. Das hat uns auch ein Rechtsanwalt gesagt. Mehrere Rechtsanwälte haben uns das gesagt. Also diese Prüfung wird gemacht werden. Und dann werden wir die Aufforderung bekommen, Harry eben unverzüglich in die Schule zu schicken. Und wenn wir das dann nicht tun, in die Sonderschule, und wenn wir das dann nicht tun, dann wird man eben, na, da habe ich jetzt auch ein bisschen Angst davor, was dann wohl passieren wird. Also das Schlimmste, was ich mir vorstelle, wäre, dass man sagen würde, also wir können für dieses Kind nicht zuständig sein, weil wir ihm den Schulbesuch verweigern. Also man entzieht uns die... Die Sorge, das Sorgerecht, das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Ich denke unter Umständen schon, aber das, das müssten ja da noch ein paar Schritte dazwischen liegen, mhm. denke ich mir. Die Eltern hoffen auf Zeitgewinn
2: durch Verzögerung. Gleichzeitig gibt es zurzeit in Freiburg noch einen weiteren Fall, wo ein Kind mit der gleichen Behinderung, nämlich Down-Syndrom, in das erste Schuljahr der Karlschule geht, eine ganz normale Grundschulklasse. Dies war möglich weil das Mädchen aus einem anderen Bundesland stammt und da letztes Jahr bereits eine integrative Klasse besucht hat. Eine Umschulung von Bundesland zu Bundesland, von Grundschule zu Grundschule, fand statt und wurde zunächst nicht beanstandet. Die Eltern des betroffenen Mädchens haben nun angefordert, dass im Rahmen eines sogenannten Kooperationsvertrags das Mädchen zusätzlich zum Grundschulunterricht noch eine Förderung bekommt nach sonderpädagogischen ähm, Bedürfnissen. Diese Sonderförderung steht zu allen den Kindern, bei denen man denkt, dass durch Behinderungen sie vielleicht Schwierigkeiten haben, das Grundschulziel zu erreichen. Was macht aber das staatliche Schulamt mit, dieser, mit diesem Antrag der Eltern? Es geht nicht etwa darauf ein, sondern fordert die Eltern auf, auch für dieses Mädchen eine Sonderschulprüfung machen zu lassen. Durchsichtiges Ziel, was dahinter steckt, raus aus der Grundschule, hinein in die Sonderschule. Ob sich nun das Schulamt mit seinen Vorstellungen oder die betroffenen Eltern durchsetzen werden, das wird sich wohl in nächster Zukunft entscheiden und ihr werdet in Radio Dreieckland darüber informiert werden.
3: Nachdem wir bereits gestern über die Ermordung von Jörg Weiss in El Salvador berichteten, er, ist Mitglied des, oder war, er war Mitglied des Zentralamerika-Sekretariats in Zürich, berichteten, hört ihr nun im Folgenden eine Weiterführung, Dasselben. Und am Freitag, so hat es mir die Internationalismus Redaktion gesagt, um 21 Uhr ebenfalls nochmal was zum selben Thema.
6: Ja, bevor wir reingehen, sage ich gerade nochmal, ihr merkt, mir machen ein kleines bisschen Tempo. Ich wollte auch nochmal was sagen zu dieser Trennungsmusik, die wir benutzen. Wir wollten ja immer ein akustisches Trennungssignal machen zwischen den einzelnen Wortbeiträgen, damit man eine kleine Denkabsatzpause hat. Das waren Drums von einer Soloplatte, die wir bisher gespielt haben. Aber wir sind in Zeitverzug. Es wird etwa zehn Minuten länger gehen durch diesen Live-Beitrag Beitrag aus La. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen. Nun zu dem Beitrag aus
7: El Salvador. Zu El Salvador haben wir gestern Abend bereits eine Meldung gebracht über die Ermordung eines Schweizers aus der Solidaritätsbewegung, der äh, nördlich der Hauptstadt, 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt... Äh, von den Militärs ermordet worden ist. Wir hatten gestern Abend ein Interview mit einem Mitarbeiter des Sekretariats der Zentralamerika-Solidarität in Zürich geführt. Dazu wollen wir noch mal kurz etwas einspielen. Ähm, Jörg Weiß, der Name der, des Ermordeten, war zum zweiten oder zum dritten Mal in El Salvador. Und die Frage war, weißt du, warum er jetzt beim, äh, bei diesem Mal in El Salvador gewesen ist, ja. was er dort gemacht hat.
8: Ähm für uns ist es ja jeweils sehr schwierig, äh, authentische Informationen aus diesem Land zu bekommen, weil Salvador ist nicht in den Schlagzeilen. In unserer Presse kann man nix, äh, praktisch nichts lesen über den äh, verdeckten Krieg. Also von außen verdeckt sieht er aus, innen ist er überhaupt nicht verdeckt. Über diesen ja, Krieg gibt es ja. fast keine Informationen. Und wo wir vielleicht noch ein bisschen was kriegen, das ist, äh, wenn man in der Stadt ist, die, der Kampf der Massenorganisationen. Aber was im Land draußen läuft, das ist, äh, fällt ziemlich äh, ins Dunkle. Da hört man fast nichts. Und darum ging es eigentlich. Er wollte sehen, wie es bei den Bauern aussieht, wie es auf dem Land aussieht. Und deswegen ist er nach Salvador gegangen, um eben die Situation auf dem Land auch kennenzulernen.
7: Die Bauern sind auf dem Land in Kooperativen organisiert. Einer dieser Kooperativen ist interviewt worden. Sie sind auf der, anderen Seite, auf der einen Seite mit der sozialen Situation konfrontiert, auf der anderen Seite mit der Orden, der Militärregierung bzw. den Todesschwadronen, die versucht also diese bäuerliche Bewegung auch zu kontrollieren. Ein Bauer berichtet über die Arbeit dieser Kooperativen. Ein fester Bestandteil des Systems der Kontrolle und Repression in El Salvador dass die Regierung gegen das eigene Volk mithilfe ausländischer Gelder und der Armee unterhält, ist die Defensa Civil. Wenn Sie zum Beispiel diese Defensa Civil wissen wollen, ob in der Hauptstadt oder irgendwo eine größere Veranstaltung, eine Demonstration geplant ist, dann beobachten Sie die Kooperativen oder fragen die Nachbarn und Nachbarinnen, einen, der vielleicht mit Ihnen zusammenarbeitet, ob wir an diesem Tag die Kooperative verlassen, zum Beispiel mit einem Auto oder so. Die Leute aus der kooperativen Bewegung in El Salvador sagen weiterhin, sie sind daran interessiert, also die Militärs und die Regierung und die Todesschwadrone den Krieg aufrechtzuerhalten, weil sie durch ihn reich werden und wir werden mit unseren Kräften am Ende sein. Wir kommen nicht herauf, weil sie es nicht zulassen. Die Kredite sind zu hoch und die Zinsen zu hoch. Wir arbeiten und wir haben Projekte, die wir nicht schaffen, aber sie interessiert es nicht einmal. Die Bank, die uns mit Krediten versorgt, ist eine staatliche Institution, von der Regierung manipuliert. Klar, dass die dort sagen, ihr habt das und das zu tun, weil das die Politik ist, um einen dort unten zu halten, wo er nicht einmal genug zu essen hat. Weißt du, wir verdienen sieben Kolonis am Tag. Ein Pfund Bohnen kostet inzwischen 2,9 Kolonis. Es reicht nicht mehr, um Medizin oder Kleidung zu kaufen und die Kinder in die Schule zu schicken. Und wenn Sie uns die Löhne nicht erhöhen, beabsichtigen Sie damit auch, uns vom Lernen abzuhalten. Denn wenn wir lernen, werden wir auch einmal die Politik von Ihnen verstehen. Deshalb ist der Analphabetismus in El Salvador bei 50 Prozent. Und Sie haben sogar die Studiengebühren noch weiter erhöht. Zum Beispiel gibt es hier einen Jungen, der seit Juli letzten Jahres nicht mehr studiert, weil ihm das Geld nicht reicht. Warum sollte die Regierung uns auch helfen wollen? Es ist doch klar, dass Erziehung Kenntnis und das Verständnis für Dinge entwickelt. Ich zum Beispiel kann nicht lesen, nur ein klein bisschen. Und allein dadurch konnte ich verstehen, wie sie uns manipulieren, uns wie Objekte behandeln, uns als Basis ihres Kapitals sehen. Wir arbeiten von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends für einen miserablen Lohn, während sie sich entwickeln. Um mehr über solche Bauern und Bäuerinnen, über diese kooperativen Bewegungen zu erfahren, war Jörg Weiß in El Salvador. Rosa, du hast äh, Jörg Weiß gekannt, Jörg Weiß gekannt, und zwar aus der Solidaritätsarbeit für Chile. Was hast du gedacht oder wie stehst du dazu, als du gehört hast, dass Jörg Weiß in El Salvador ermordet worden ist? Was hat das für dich bedeutet?
9: Ja, ähm. Ich habe den Jörg nicht nur so über den Arbeit für Chile kennengelernt, sondern auch als eine gute Freund. Und ich habe so bei mir so zu Hause gestern Abends die Nachrichten gekriegt und hat mir einen Compañero, einen Chilenen angerufen. Und das heißt für mich einen Mensch, der umgekommen ist äh, wegen so seiner Ideen. Und dann kam an mich dieses Gedanke, so wie viele Menschen so in Tricon ne, sein Leben so geben für so seine Ideen. Und ich war ganz nah wegen der Chile-Arbeit äh, mit Jörg, wir haben so eine Menge äh, Veranstaltung und solche Arbeit gemacht, für Schweiz und Verde. Er war in Chile lange und er ist zusammen mit vielen Chilenen wie in Exil gegangen mhm. wieder, weil mhm. er so fand, dort äh, wie so in sein Heimat.
7: Einige, die ihn vielleicht kennen von der Demonstration von vor zwei Jahren, als Jürg Weiß in Freiburg gewesen ist, auf der Demonstration zum Bernd, Ivan und Joel auch geredet hat, äh, wissen vielleicht auch jetzt, wer gemeint ist. Ähm, Rosa, äh, was bedeutet das für dich, dass er jetzt um ermordet worden ist?
9: Ja, für mich bedeutet dass ich äh, einen Compañero verloren habe wie viele andere Compañeros ich in Chile verloren habe, die ganz nah mit mir so oder überhaupt mit uns in Widerstand umgebracht geworden sind.
7: Wir haben heute noch einmal mit dem Sekretariat für Zentralamerika in Zürich telefoniert. Hier ist jetzt die Antwort. Was
8: wir genau wissen, ist, dass Jürg mit Leuten aus, äh, aus der Gegend, äh, wo das ist, stattgefunden hat, unterwegs war und zwar wollte er ähm, einen eine Ortschaft besuchen, die äh, eine Attacke der äh, Streitkräfte über sich ergehen lassen musste. Aber es war einfach eine Attacke gegen die Zivilbevölkerung Und er wollte da Testimonials holen. Und auf dem Weg dorthin oder zurück äh, kam es zu irgendeiner Form von Hinterhalt. Auch da wissen wir noch nichts Genaues. Mhm. Und da wurde er umgebracht. Und es ist aber klar, dass das sagt die FMLM, aber auch andere Leute... Also ich gesagt das nachher noch, aber die FMLN sagt, klar, Jürg war nicht bewaffnet ja. und das wurde auch bestätigt vom unabhängigen Radio KL in El Salvador. Und in der Schweiz sieht es im Moment so aus, dass äh, diese Woche, also das beginnt zum Teil morgen in einigen Städten oder dann am Freitag, wo verschiedene ähm, Aktionen äh, durchgeführt werden, das sind im allgemeinen Demonstrationen mhm. oder es können äh, verschiedene Mahnwachen oder so diese Richtung was sein, das ist noch nicht hundertprozentig klar mhm. überall und mit größter Wahrscheinlichkeit wird am Samstag in einer Woche eine große Demonstration äh, national stattfinden in Bern. Ja. Aber das könnte auch schon am nächsten Samstag sein, das wird heute Abend entschieden. Also morgen haben wir da wieder weiteres Material.
7: Für Basel ist für Freitag um 18 Uhr eine Kundgebung und möglicherweise auch eine Demonstration vorgesehen in Basel auf dem Marktplatz, Freitag 18 Uhr. Aus Freiburg gibt es die Anregung, alle die sich damit solidarisieren wollen, dass sie sich am Donnerstagabend, also morgenabend, in der Aktion Dritte Welt in Freiburg in der Kronenstraße 16 im Hinterhaus um 20.30 Uhr treffen.
3: Mehr Polizei, mehr Waffen, mehr Schüsse. Drei Beiträge zu einem Thema.
2: Und noch ein Bericht, der sich mit Fragen der Polizei auseinandersetzt. Heute war in der Zeitung zu lesen, die Forderung der SPD-Landtagsfraktion nach 9.009 Polizeistellen sei von der CDU-Landesregierung zurückgewiesen worden. Wir haben jetzt jemanden von der SPD, aber nicht von der Landtagsfraktion, sondern vom Freisvorstand, sogar die Vorsitzende, am Telefon Margot Quatsch. Und Margot, ich wollte dich fragen, was hältst du denn eigentlich von dieser Forderung?
10: Ja, wir wissen ja von dieser Forderung schon seit langem, da wir hier in Freiburg auf SPD-Kreisebene einen Arbeitskreis Polizei haben und der sich schon wiederholt an uns und an Günther Schrömpel, als den zuständigen Landtagsabgeordneten, gewandt hat und um unsere Unterstützung gebeten haben bezüglich mehr Stellen. Es geht da eigentlich in erster Linie nicht darum, dass wir jetzt einen Polizeistaat hier äh, einführen wollen, sondern dass auch Polizeibeamte einen Anspruch auf humanere Arbeitsplätze haben. Und ganz speziell, dass diese vier dieser Vierschichtendienst, wie er zurzeit auch in Freiburg gefahren wird, dass da eine fünfte Schicht dazukommt, damit eben auch die Polizeibeamten ja, sich weniger Stress ausgesetzt fühlen und vielleicht auch mehr Zeit haben dann für eigentliche Aufgaben, die sie bis jetzt halt sehr stark vernachlässigt haben.
2: Und du bist überzeugt, wir brauchen für immer mehr Aufgaben immer mehr Polizei?
10: Und für immer mehr Aufgaben, da kann man natürlich jetzt sehr viel eigentlich mit hineininterpretieren. Aber zum Beispiel haben wir in Freiburg jetzt dauernd die Stellen nicht. Und da denke ich, da wäre ein Einsatz, ein verstärkter Einsatz von Polizeistellen notwendig.
2: Nun wird ja auch immer der andere Bereich von der Polizei immer stärker ausgeweitet der Bereich, wenn ich denke an an Häuser, an Wackersdorf, nur mal um so ein paar Schlaglichter zu nennen, äh, läuft es dir dann nicht mit kalten Krausen irgendwie so über den Rücken, wenn gleichzeitig 9.000 neue Polizeistellen gefordert werden?
10: Das stimmt schon. Bloß auf der anderen Seite muss man dann natürlich, denke ich, schon auch unterscheiden. Es geht nicht darum, dass mehr Polizisten jetzt nach Wackersdorf sollen, genauso wie diese ganze unsinnige Diskussion jetzt mit, diesen, mit diesem, äh, wie, wie nennt sich finalen finalen äh, Rettungsschuss, da reichen zum Beispiel auch die gültigen Rechtsvorschriften, reichen völlig also bisher aus, man braucht keine schärferen, schärferen Gesetze. Und man sollte vielleicht auch die Polizei nicht immer zum, ja als, wie soll ich jetzt sagen, bisher wird die Polizei sehr oft für politische Fehlleistungen eingesetzt, die müssen das dann nachher ausbaden und ich denke, da sollte man halt auch davon wegkommen und die Polizei da einsetzen, wo es eben notwendig ist. Zum Beispiel eben auch bei Geschwindigkeitskontrollen. Auch dazu, dass wir in Freiburg immer wieder die Diskussion haben, dass abends ältere Frauen sich nicht mehr so gerne aus dem Haus trauen, dass die wirklich ein bisschen schon so eine, diesen alten Schutzmann an der Ecke möchten. Also ich möchte weg von der Diskussion, dass mehr Polizeibeamte automatisch bedeuten, dann wird bei Wackerdorf mehr reingehauen und dann, oder wenn wir uns zurückerinnern an die Unruhen in Freiburg, oder geht zehn Jahre zurück, wie es in Wiel war. Dafür möchte ich auch nicht mehr, mehr Polizei stellen.
2: Statt eines Kommentars zu dem Interview, das ihr eben gehört habt mit Margot Quatsch, folgt jetzt ein Kommentar zur Berichterstattung von zum Beispiel der Badischen Zeitung, insbesondere zu den auch schon im Interview erwähnten finalen Rettungsschuss. Geißeldrama, Mediengeschichten.
11: Sie schütteln sich vor Ekel, empören sich. Das Entsetzen ist sogar allgegenwärtig. I Und sie rufen auf zur Besinnung darüber, wie es zu dem ekelerregenden Medienspektakel um die Geiselnahme, die Gladbecker, kommen konnte. So geschrieben in der Badischen Zeitung und ähnlich in anderen seriösen, sogenannt seriösen Blättern. Und dann ein Artikel unter der Überschrift Scharfe Kritik an der Medienberichterstattung. Und sie schreiben in einen Kasten mitten rein, die verschiedenen Stationen des Dramas bis zu seinem blutigen Ende schildert die Reportage auf Seite 3. Und die Reportage auf Seite 3, die ist detailliert, was hat Geiselnehmer Nummer 1 wann gesagt, was seine Freundin, wie oft hat Geiselnehmer Nummer 2 geschwitzt und wie hat er seine Ruhe verloren. Und woher wissen Sie das alles so genau, so exakt und so detailliert? Von einem Ihrer Journalistinnen oder Fotografinnen der oder die während diesen Tagen ununterbrochen hinterherfuhren, nebendran standen, sich vordrängeln mussten, auch noch schnell einen Blick oder ein Wort erhaschen sollten. Und wer bezahlt diese Journalistinnen und wer schickt sie dorthin? Die seriöse Presse wäscht ihre Hände in Unschuld. Sind sie nicht bodenlos scheinheilig? Werden sie eigentlich rot, wenn sie ihre herren und edlen Worte aufs Papier bringen? Freut Sollen wir Ihnen verzeihen, dass auch Sie sich dem von Ihnen erfundenen, angenommenen Leserinnen und Leserinteresse so beugen müssen? Und heute, wieder nur als Beispiel die Badische Zeitung, der finale Rettungsschuss aus Bayern. Ja, ihr habt richtig gehört, so nennt man diesen Todesschuss. Oder ist es sogar so etwas wie die praktizierte Todesstrafe? Also, der finale Rettungsschuss, finale für den Täter, Rettung für die Opfer, wird als finaler Unfug bezeichnet. Jetzt wird losgelegt mit der ganzen Inbrunst des liberalen Kritikers. Und was bewirkt die Kritik, die längstfällige und nicht erst seit dem Geiseldrama sich aufdrängende? Sie wird vergessen. Da ist also der finale Rettungsschuss, sprich der Todesschuss, sprich das Präzisionsschützengewehr Nummer 1 von Heckler und Koch, dessen automatisierte Kamera auch noch genau die Schusssituation aufnimmt, und das alles in die Hände eines Polizisten gelegt, während dem Durcheinander an irgendeinem sogenannten Tatort. Da ist aber auch Gladbeck, das spezielle Geiseldrama. Und liegt der Schluss nicht nahe? Naja, das mit dem finalen Rettungsschuss ist Unfug, aber es wären dann doch nicht die drei Unschuldigen, sondern die drei Schuldigen gestorben. Und genau auf dieser Welle reitet Bayern. Und die wichtigste Frage, Warum sollten die drei sogenannten Schuldigen sterben? Das ist die Frage an Bayern. Und warum mussten drei Unschuldige sterben? Weil 400.000 Mark viel Geld ist und der Schaden für die ganze Gesellschaft nicht wieder gut zu machen? Hatten die Geiselnehmer Tarnkappen dabei, die sie dann übergezogen hätten und die ihnen für immer ein Entkommen garantiert hätten? Oder sollen wir daran gewöhnt werden, dass der Staat mit aller Härte, sprich die Polizei mit der ganzen Gewalt, die Verletzung, egal welcher, ihrer Gesetze recht? Der bayerische Innenminister Lang sagt, die Gesetzgebung in Nordrhein-Westfalen lege der Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fesseln an. Wer Gewalttätiges besetzt halten, ganze Straßenzüge über Jahre hinweg akzeptiert und Gewalttaten bei Demonstrationen als demokratisches Widerstandsrecht feiert, der braucht sich nicht zu wundern, wenn seine Psychologie und Taktik letztlich in einem Blutbad enden. Das vorexerzierte bayerische Blutbad von gestern wäre ja ein Bad also der Gerechten gewesen, oder wie sollen wir das verstehen? Also bitteschön, es ist nicht zu spät, Todesschüsse durch die Polizei zu kritisieren mit der ganzen Vehemenz, die es braucht und die ganzen anderen bayerischen Praktiken und die ganzen anderen bundesweiten Praktiken und neuen Vorschläge zu weiteren Macht- und Gewaltausdehnung der Polizei. Oh nein! Aber in diesem Zusammenhang kritisiert, ist wie nicht kritisiert. Am Ende dieses Kommentars fällt mir auf, dass ich doch tatsächlich ständig gesagt habe, die Badische Zeitung hätte kritisiert, insbesondere im heutigen Tagesspiegel zu Bayern. Habe ich wirklich kritisiert gesagt? In Wirklichkeit wird nicht nur im falschen Zusammenhang kritisiert und also nicht kritisiert, im Gegenteil, es wird gut geheißen. Oder wie versteht ihr folgendes Zitat? aus der Badischen Zeitung. Zitat Wer jetzt zu kurz und schnell schlüssig findet, dass mit dem sogenannten finalen Rettungsschuss das Gladbecker Drama anders ausgegangen wäre, der sollte bedenken. Auch in den Bundesländern, die diese rechtliche Möglichkeit nicht haben, kann ein Polizist schon heute in Nothilfe für eine Geisel von der Schusswaffe auch mit tödlichen Folgen Gebrauch machen. Zitat, entdrängt drängt sich da nicht etwa die Schlussfolgerung auf, dass das ganze Geschreibsel nicht nur keine Kritik mit möglichen Folgen der bayerischen Verhältnisse ist, sondern im Gegenteil hier ganz scheinheilig auch noch die Akzeptanz der Todesschüsse verbreitet wird.
2: Im Folgenden fasst der Kommentar zum Kommentar, aber leider Realität, nämlich die Ereignisse, die heute Morgen im Landgericht stattgefunden haben. Schüsse im Landgericht Freiburg. Wir sprachen über die Ereignisse heute Morgen mit einem Augenzeugen, der im Gerichtssaal anwesend war.
4: Ausgangssituation ist die: Es gab seit zwei bis drei Wochen im Landgericht eine Verhandlung gegen einen Sicherungsverwarten, dem zur Last gelegt worden ist, äh, gegen verschiedene Mitgefangene vorgegangen zu sein und von denen teilweise Schutzgelder erpresst zu haben. Das spielt dabei auch eine gewisse Rolle, was für ein Typ das ist, der Angeklagte es ist vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Ein Mann, äh, groß, breit, auch auf den ersten Anschein sehr stark, der praktisch von vornherein, also so sagen das zumindest, oder haben das die Gutachter gesagt, äh, der es kaum gelernt hat, sich sprachlich auszudrücken, der praktisch von vornherein, oder eigentlich so zieht sich das durch seine Geschichte durch, soweit man das beurteilen kann, Immer wenn er irgendwie in einer schwierigen Situation war, äh, praktisch unter Einsatz körperlicher Kraft agiert hat. Jemand, der irgendwie auch eine Geschichte hat oder eine Lebensgeschichte hat, die, wenn man sie hört, ziemlich ungewöhnlich ist und auch ziemlich, also auf mich ziemlich bedrückend gewirkt hat. Und jemand, von dem, dem der Gutachter bescheinigt hat, dass er eigentlich ein sehr feinfühliger Mensch ist. Und äh, genau weil er so ist und sich sprachlich nicht ausdrücken kann, sagen wir mal, so aggressiver als andere reagiert. Der war, ist jetzt, ich schätze, so 35 oder so, war äh, damals mit 19 Jahren der jüngste Gefangene äh, im Gefängnis in Bruchsal. Dazu muss man sagen, dass Bruchsal das Gefängnis in Baden-Württemberg mit der höchsten Sicherheitsstufe ist. Gut, und diese Erfahrungen haben den mit Sicherheit geprägt. Es ging jetzt in der neuen Verhandlung darum, ob neben den Vorwürfen, die ihm zur Last gelegt wurden, nochmal erneut gegen ihn eine zweite Sicherungsverwahrung ausgesprochen wird. Das hat dann hat praktisch zur Folge, dass für ihn ein Ende seiner Knastzeit überhaupt nicht absehbar ist, als es kommt, sagen wir so, einem vorläufigen lebenslänglichen Urteil gleich. Gut. Das Gericht hat dann heute die Frage, ob eine zweite Sicherungsverwahrung verhängt wird, war zwischen den Prozessbeteiligten umstritten. Das Gericht hat ihn dann heute erneut zu acht Jahren oder mit einer Freiheitsstrafe von acht Jahren bestraft, wegen dieser Vorgänge und hat, äh, und hat zugleich eine zweite Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Ich will vielleicht noch dazu sagen, dass die Verhängung der Sicherungsverwahrung auch insoweit ein bisschen schwierig ist, äh, als dass man sich eigentlich darüber einig ist oder äh, oder man sich sagen mal so in der kritischen also innerhalb der Strafverteidiger oder kritischer Juristen einig darüber ist, dass das ein Instrumentarium ist, was 1933 nachweislich geschaffen worden ist, was wenig damit äh, wenig wenig mit sogenanntem Tatstrafrecht zu tun hat, sondern da wird völlig offen das Gesetz sagt das auch so jemand weiter in Haft gehalten, weil er äh, gemeingefährlich oder für die Allgemeinheit gefährlich wäre. Gut, äh, kurz nachdem das Urteil gesprochen wurde, war die Lage dann so, dass äh, äh, alle Beteiligten, also insbesondere auch das Gericht, den Gerichtssaal verlassen haben und der man hat das dem Angeklagten förmlich angesehen, dass, wie fertig er über das Urteil war. Der hat dann irgendwie hat sich eine Zigarette gedreht, hat, obwohl er äußerlich einen vorher sehr unbewegten Eindruck gemacht hat, mit den Händen gezittert war, irgendwie völlig aufgebracht. Und es war in der Situation auch niemand da, mit dem er reden konnte. Es sind dann die Polizeibeamten zu ihm hingegangen. Und man muss dazu sagen, es war noch ein Gerichtswachtmeister im Saal, die Beamten haben wollten ihm dann die Handschellen anlegen und er hat dann, so wie ich das gesehen habe, äh, irgendwas gesagt. Daran erinnere ich mich nicht mehr genau, was er gesagt hat. Er hat jedenfalls irgendwie gesagt, kommt doch oder äh, versucht doch oder irgendwie sowas ähnliches. Na gut, äh, darauf sind die Beamten ein paar Schritte zurückgegangen und dann hat einer der Gerichtswachtmeister Tränengas eingesetzt und hat ihm also Tränengas aus einer Distanz von vier bis fünf Metern ins Gesicht gesprüht, äh, mit der Folge, dass der Anklagte wieder einen Schritt zurückgegangen ist und dann aus einer Distanz von einigen Metern den stand. Der war dann so außer sich, dass er wohl auch über das Sprühen, aber auch über die gesamte Situation, dass er äh, dann einen Stuhl ergriffen hat den kurz hochgehoben hat, aber dann wieder, äh, wurde, er wurde dann wieder erneut durch eine praktisch durch eine, einen weiteren Tränengasstoß eingenebelt, konnte dann äh, und war dann nach meinem Eindruck so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie es auf ihn gewirkt hat, aber es auf mich macht es so ein Eindruck, als ob er angeschlagen wäre. Und er ist dann, äh, ist in der Situation, dann einen Schritt vorgegangen auf die drei Beamten, die ihm wie gesagt gegenüberstanden und ihn fest, festnehmen wollten. Ich will oder denke schon, dass wenn man den Vorgang so von außen betrachtet, man auch sagen muss, dass das eine Situation war, die sowohl auf diesen Gerichtswachtmeister als auch auf die Polizeibeamten sagen wir mal, bedrohlich gewirkt hat, weil ihnen klar war, dass dass der andere da eigentlich nichts mehr zu verlieren hat und weil es wirklich den Anschein hatte, als ob, äh, als ob es gleich zu einer mittleren Schlägerei kommt. Es hat sich allerdings für mich die Lage so dargestellt, dass der Mann überhaupt weder eine Chance hatte, aus dem Saal äh, zu fliehen. als er draußen auf dem Gang waren ganz viele Leute, weitere Wachtmeister und so weiter. Also weder eine Chance hatte zu fliehen, noch fliehen wollte, sondern es ging dem einfach darum, seine Wut abzulassen. Naja, er ist jedenfalls auf die Beamten, sagen wir mal, einen Schritt zugegangen. Und dann sind es in ganz kurzer Schussfolge hintereinander, also so in so einem Taktakt, äh, und zwei Schüsseln. Der erste, äh, der erste Schuss, oder was der erste und was der zweite war, kann ich nicht sagen. Mir ist bekannt, dass die Polizei... Sagt, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, man hätte zunächst mal auf den Boden äh, geschossen, um ihm noch eine Chance zu geben. Jedenfalls ein Schuss ist tatsächlich vom Boden abgeprallt und dann in die Wand des Gerichts eingeschlagen, und zwar in so eine Seitenwand. Äh, und ein zweiter Schuss hat ihn dann im Bein getroffen und er war dann, und das, er war dann damit fertig. Gut, das ist so die äußere Situation. Ja, zur Bewertung des Vorgangs zwei Sachen finde ich symptomatisch. Die eine ist, hat mit dem Schusswaffengebrauch sehr wenig zu tun, äh, ist sich so eine Entwicklung anzuschauen, in der, äh, wo sich sozusagen Justiz und Polizei auf der einen Seite und jemand, der schon irgendwo gebrochen ist, ständig weiter hochschaukeln wo die Lage sicher ja auch durch dieses Urteil für ihn weiter verschärft ist. Äh, zur Einschätzung der Lage selber, aus meiner Sicht hat sich so dargestellt, dass mir begreiflich war, nach dem, was den Beamten wahrscheinlich vermittelt worden ist vorher, äh, dass es sich dabei um einen hochgefährlichen Gewaltkriminellen, was weiß ich, handelt, äh, handeln soll, so, äh, ist mir begreiflich, dass sie sich bedroht gefühlt haben. Was mir völlig unbegreiflich ist, ist, äh, warum direkt geschossen wurde. Die waren, wie gesagt, zu dritt im Raum. Es waren einige Personen davor. Er hatte überhaupt keine Waffe. Äh, und ich kann das tatsächlich nur so äh, verstehen, dass, der, äh, dass es eigentlich genau im Moment dieser völlig aufgeputschten Stimmung äh, entspricht, die nach, der, die nach diesen Aktionen des Sondereinsatzkommandos auf der Autobahn sich so hochgeputscht hat, ja.
3: Also das Jugendmagazin, das eigentlich schon um 9 Uhr anfangen sollte, beginnt jetzt vermutlich so sieben, acht Minuten später. Jetzt noch die abschließende Alltagsnachricht. Erwin will Abgeordneter werden.
11: Heute mal wieder eine Alltagsnachricht, heute unter dem Titel Erwin will Abgeordneter werden. Erwin hat sein Soziologiestudium hinter sich. Er hat viel in Bürgerinitiativen gearbeitet. Jetzt meint er, seine bisher zwei Bewerbungen, die er eingereicht hat, wären aus diesem Grund abgelehnt worden. Aber das ist nicht der einzige Punkt, warum er sich entschlossen hat, Abgeordneter zu werden. Erstens mal findet er, haben alle in ihrer Biografie einen Knick, und zwar genau an der Stelle, wo sie anfangen zu überlegen, dass aus ihnen doch noch was werden soll und wo sie sich was leisten, abgesicherter sein wollen. Das Soziologiestudium ist sein zweites gewesen, sodass er der Überzeugung ist, der Knick ist jetzt sofort fällig. Zweitens war er letztes Jahr in Bonn. Das Bundestagsabgeordnetenleben hat ihn sehr beeindruckt. Das sind zum Beispiel die Taxis, die dich überall hinbringen, wohin du möchtest. Und hast du es mal sehr eilig, dann darfst du auch einen Hubschrauber nehmen oder bei etwas weniger dringendem zumindest das Linienflugzeug. Dann finden die Sitzungen selten statt. Und darüber hinaus gilt, dass du auch entschuldigt fehlen darfst. Ab und an aufs Sitzungsgeld zu verzichten ist nicht dramatisch. Der Lohn ist nicht gering. Natürlich will er bei den Grünen kandidieren, bei seiner Vergangenheit. Und er hat herausgefunden, dass auch diese Abgeordneten kaum mehr Geld an den Ökofonds überweisen, so dass bestimmt keine Not herrschen wird. Erst hatte er noch Bedenken und überlegte, dass so ein Abgeordneter ziemlich viel wissen und können muss. Aber dann hat auch er dazu, wie er sagt, den nötigen Durchblick bekommen. Die Abgeordneten haben ihre Mitarbeiter und er wird sich diese so aussuchen, dass er sich voll und ganz auf diese verlassen kann. Zum Beispiel hat er mir erzählt, dass Antje Wollmer bei der 28. Sitzung des Bundestages über die chronische Ohnmacht der Opposition gesagt hat, Zitat, der Grund dieser chronischen Schwäche der Opposition sind also nicht etwa die wirkliche Stärke der Regierung oder die Weisheit ihrer Regierungskunst, sondern die Selbstentmachtung der Parlamentarier und unser vorauseilender Gehorsam. Was also hätten wir vorzuschlagen? Erstens hätten wir vorzuschlagen, es muss in diesem Parlament üblich werden, dass in Einzelfragen auch mal quer zu den sonstigen Fraktionsblöcken abgestimmt wird. Klammer, Beifall bei den Grünen. Zitat weiter, dass es also wechselnde Mehrheiten gibt und dass man dabei nicht immer den Staat im Wanken sieht. Dazu gehört Mut. Zitat Ende. Diesen Mut hat Erwin. Er kann sich gut vorstellen, mal mit der FDP oder SPD und vielleicht sogar mal mit der CDU zu stimmen. Aber das wollte er eigentlich gar nicht hauptsächlich sagen, sondern dass er bei einer so komplizierten Rede natürlich seine Mitarbeiterin ranlassen würde. Hingegen fühlte er sich bei einer anderen Stelle dieser Debatte durchaus ebenbürtig und hinreichend befähigt. Wenn zum Beispiel Frau Terborg von der SPD sagt, Zitat, »Erst einmal rate ich sehr dazu, unsere Plenardebatten soweit es irgend möglich ist, von den Fachdebatten zu reinigen.« Zitat Ende. Oder wenn Hubert Kleinert von den Grünen an einer anderen Stelle durchaus folgerichtig denkt, Anführungsstriche, ich denke, im Prinzip ist die Geschäftsordnung durchaus eine vernünftige Grundlage für die Arbeit hier, wenn man sie in den Punkten verändert, wo sie wirklich veränderungsbedürftig ist. Zitat Ende. Oder wenn Herr Schwarz von der CDU meint, dass nicht alle Abgeordneten gleich sind, weil, Zitat es gibt Abgeordnete, die nicht gleich sind. Eine Minderheit der Abgeordneten ist besser dran als die Mehrheit. Das können Sie symbolisch an den Tischen hier vorne sehen. Und das können Sie daran sehen, es regnet im Augenblick nicht, aber es hat heute Morgen geregnet, dass eine Minderheit der Abgeordneten trockenen Hauptes ins Plenum gehen, während die Mehrheit der Abgeordneten nassen Hauptes ins Plenum gehen muss. Zitat Ende. Und dass es Spaß macht, darin bestärkt ihn Frau Schilling von den Grünen. Zitat, ich freue mich echt, dass wir es heute einmal anders machen als sonst. Ich merke auch, dass wir heute hier alle eigentlich viel lockerer sind als sonst. Das macht mir Spaß. Dann schlägt Frau Schilling von den Grünen vor, im Dialekt zu reden und schließlich, Zitat, zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass für mich ein Parlament ohne Fenster Bürger und Bürgerinnen fern ist. Die Parlamentarierinnen meinen immer, sie müssten sich einmauern. Im Grunde ist das nur Angst vor dem, was von draußen kommt oder kommen könnte. Deswegen bin ich für sehr viel Glas, sehr viel Grünpflanzen in einem Parlament. Ich bin auch dafür, dass man von seinem Platz aus reden kann. Zitat Ende. Natürlich weiß Erwin, dass nicht alle Debatten um Parlamentsreform gehen und es auch andere gibt. Aber insgesamt, meint er, wäre das für ihn das durchschlagendste Beispiel dafür gewesen, dass die sich in Bonn doch ganz wohl fühlen, dass das Klima nicht schrecklich ist und es auch so Gefühle gibt wie, wir sitzen alle im gleichen Boot. Er denkt, er würde sich dort gut geborgen fühlen können. Und die Abgeordneten, die immer rummotzen und noch Feindbilder pflegen, wie Erwin dazu sagt, die machen es sich selber unnötig schwer. Erwin ist strömungsübergreifend und meint, damit hätte er große Chancen, der lachende Dritte zu werden, wenn es um die Aufstellung der Wahllisten geht. Das sei zu regeln, aber ein Problem hat Erwin nun wirklich. Denn wer kennt schon von außerhalb Erwin? Das ist ein echtes Desaster und er überlegt sich gerade irgendeine spektakuläre Aktion, die nicht gefährlich, aber unheimlich symbolisch ist, genau in die richtige Kerbe schlägt und die ihn auf einen Schlag berühmt macht. Die Zitate in dieser Alltagsnachricht entstammen dem Plenarprotokoll 11-28 des Deutschen Bundestags.
3: Also das war's jetzt mit dem äußerst dichten Info von heute. Jetzt noch ein paar Verantwortliche für heute. Zuerst mal war da die Traudel Günnel, die bei den Texten mitgemacht hat. Dann jetzt noch die Technik, aber das macht der Karl-Heinz
6: Licher besser. Tschüss.
3: <lacht> und dann jetzt noch weiter fürs Info auch noch Armin.
6: Gut, und jetzt kommt dann direkt das Jugendmagazin.